0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast em nome de Bey, a né? mais um episódio, na verdade. Depois de um certo tempo de ata a gente decidiu retornar, assim como o Beyoncé fez. né? Se a gente segue uma diva, a gente também segue seus passos. Se ela quer dar um tempo do trabalho, a gente também dá. E hoje, esse é o tema. Vamos falar sobre retornos, trabalho e o cansaço que toda essa vida nos dá. Eu sou a Cleane e estamos de volta. Meus convenientes, vocês já conhecem Samuel e Rafa, mas eles vão se apresentar novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
1: Menina, que eu fiquei empaquetado abertura. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, será que vocês vão ouvir esse podcast? Eu sou Samuel. Atualmente, na época, eu estava desempregado, hoje em dia já é empregado, graças a Deus, porque. Beyoncé, ela move montanhas na minha vida. E aí, eu estando num momento bom, Beyoncé também está num momento bom, estamos todos nos comebacks e nos retornos dados de forma correta, as pessoas corretas, como eu digo, por instância do justo. É, sou psicólogo, mas agora estou aqui como pessoa papeadora desse podcast. Hoje vamos falar muito sobre trabalho e para mim tá sendo
2: um tema recorrente porque é o meu primeiro, e aí eu tenho muitas observações sobre isso. que Eu fiquei impactado com a apresentação da Ana, Mas o gente, boa tarde, bom dia para quem dia, boa noite para quem Eu sou o Rafa, como sempre, apreciador da música pop e comentando besteiras. Como sempre, eu não sou o um fã. Mas sou aquele que sempre tem um comentário, né? Então, que bom que voltamos. Estava com saudade. De também estava desempregado na época, apenas um estudante. E hoje, empregado com muitos problemas. E é isso que a gente vai comentar hoje também. Então, vamos nessa.
0: Então, só quem segue desempregada sou eu. <risos> mas assim, é desempregada, mas está agiando. O retorno financeiro vem? Não veio ainda. Mas o cansaço e a capacidade de falar sobre isso veio com força.
2: O estagiário ele, ele trabalha dobrado, na verdade.
0: O estagiário trabalha, estuda. No meu caso, eu estou com dois estágios atualmente. né? Aí eu estou com dois estágios, terminando a graduação e rumo aí ao desemprego, que eu acho que vai ser um descanso merecido depois desse ano. Porque... A quantidade de horas que eu dediquei à universidade e ao trabalho foram absurdas, assim.
1: Eu amo que o desemprego na psicologia, né, pelo menos no nosso contexto material, a gente precisa ressignificar, né, amiga? Porque se a gente levar muito a sério o desemprego, como <risos> eu levei? Para mim foi o um ano sabático. Tirei o um ano sabático de forma forçada. Sim. Queria está trabalhando? Sim mas aí eu tive que ressignificar e entender isso como um ano sabático, né? E aí ficar estudando e fazendo vários processos para entrar onde eu estou hoje em dia, né? Que é na residência. Mas de fato, amiga, eu acho que descanso, pensar descanso, contexto, trabalho descanso, são coisas que assim são indiscutíveis e indissociáveis, porque a gente, pelo menos eu, dou play na segunda pensando. No pause da sexta-feira
0: à noite. Amigo, o que você falou de ter que ressignificar o desemprego da psicologia é real. E assim, a, assim que você falou isso, me veio assim, psicóloga empreendedora, né? Porque metade da turma se forma e vira o quê? Uma marca. Uma marca, terapeuta de sucesso no Instagram, compartilhando tantos dias incríveis para motivar e engajar, né? eu fico observando assim, também esse movimento, né, que essa pausa, esse ato, esse descanso, também é marcado por um psicólogo, justamente por ter essa facilidade né, de ser um profissional liberal, de certa forma. Né, ele é encorajado, impulsionado a empreender né, enquanto terapeuta e criar todo um uma marca mesmo, eu acho que essa é a palavra agora. E eu tô sentindo um pouco disso. Eu tenho minhas resistências porque eu sou uma gatinha reservada, né? Eu sou uma gatinha reservada, sou uma gatinha misteriosa, mas eu sinto que é um movimento que vai acontecer, né? Talvez com as minhas características, com o meu mistério, né? Com as minhas idas e vindas. Mas é muito difícil ser um profissional e estar tá fora das redes.
2: E isso casa muito... A, a trajetória da Criança casa é muito mistério da O mistério é, de soltar os trabalhos aos poucos, de ir ganhando as pessoas no mistério, eu tô, tô sentindo uma trajetória parecida. A, a minha gata... trajetória
0: lembra dela, né?
1: <risos> Caminhando Ouça, lado a porra. lado. Poxa, Clara sua história lembra da Julie mas é realmente, amiga, é uma... Como a Rafa traçou bem, olha, o menino dos links. O menino que já vai pegando os links aqui, ao vivo. É, Beyoncé tá ficar, tá, né, gatinhas? Porque 2000, a gata, em 2016, lançou ali um álbum, quebrou a internet. O mundo descobriu que Beyoncé era preta naquele momento. E aí Beyoncé pô, evaporou. Como Mestre dos Magos Deixou sua palavra Evaporou Como Mestre dos Magos Mas não foi bem evaporar, né? Porque a gatinha Ela foi lançando coisas Do período Só que aqui A vibe alternativa Então ela lançava ali Um álbum com o Jay-Z Aí Pra que o álbum com o Jay-Z? Gente A Beyoncé é uma pessoa Por mais rica que ela seja Ela pensa como pobre Pensa como nós Nós Meros pobres Então assim qual sentido faria ela Inventar de fazer uma viagem Pela Europa e pelo mundo Com o esposo Não é melhor que a gente pague essa viagem para ela Então ela lançou um álbum com o marido Levou as crias tudo junto E aí ia viajando pra Europa Viajando pros outros lugares Com os meninos Inclusive eu amo a história desse, Dessa Dessa turnê deles né? Que é Run the World Tour eu acho que é essa, os fãs, por favor, depois eu tô um pouco afastado da fanbase, tô trabalhando agora nesse momento tipo, um pouco desatualizada. mas quando ela fez essa turnê, tinha uma cena que era maravilhosa, porque ela tava nessa vibe conceito, né, e aí ela lançou o projeto The Carters, que é o sobrenome dela e do Jay-Z, e aí ela fez esse, esse álbum, é, que tem a shit que foi um sucesso, assim, ninguém esperava nada, ela lançou. E como o conceito era uma coisa conceito, era o conceito de ser conceito, ela tinha uma cena que ela parecia nua com o JV, só que era um nua um artista, uma coisa tapando o peitinho, aquela coisa meio multi-show meia-noite, sabe? Vou mostrar sem querer. E aí, é, Blue Ivy ficava bem na frente, né? Pronto, que a Blue Live não vai ficar muito bom, ela vai ficar na sua front. E aí Blue Live tem uma cena dela vendo a mãe e o pai pelados e fazendo uma cara ó... <risos> uma cara muito <risos> feia Meu Deus.
0: É minha gente, imagina a cena. Eu não, eu não queria passar por essa experiência. É muito exposição e mamãe.
1: <risos> ela não pegou um que... conceito.
0: Por isso que ela é do jeito que é, né? Porque Blue Av co... Blue... Ai, meu Deus. Quase não sai. Porque a Bicha coloca limites nos pais. eu amo os memes dela, assim, ó. Contendo eles. Calma, calma. Ela é muito chique. Sim.
1: Amiga, e hoje eu vi um diálogo entre ela e Rumi. É Rumi, a filha de, de Beyoncé, né? A outra filha, a filha das gêmeas. Que eu fiquei assim, passado como a menina já nasce, sabendo que ela é filha da Beyoncé. Porque ela, a, o diálogo era o seguinte, era a avó, vó, a avó, a mãe da Beyoncé também é uma figura muito interessante, a gente ia falar um pouco depois do episódio, mas a mãe da Beyoncé estava contando a história que ela presenciou das duas negras. e aí elas estavam indo para a Disney, a pequenininha botou um topzinho, um paetejo, um shortinho de Mickey e disse vou, estou indo para o, o, a Disney parque da Disney, e aí Blue Ivy falou assim, mas irmã não vá assim, mamãe está trabalhando muito, ela não vai gostar sabe, Blue Ivy mandou essa, nove anos de idade e aí Rumi disse vou sim, porque esse é o meu estilo, e outra quando eu chego lá, o Mickey vai pedir pra tirar uma foto comigo e eu vou tirar uma foto <risos> com ele
0: meu amor, ela é a estrela ela não tem
1: esse negócio sabendo. de louco. Sim, ela nasceu sabendo que
0: venceu, amigo. Inclusive, nasceu sabendo que venceu. Eu queria até trazer esse ponto que não tem nada a ver agora que eu tô pensando, mas na minha cabeça tem. Que você falou que a Beyoncé pensa como pobre, né? Ela é pobre, de rica, mas pensa como pobre, porque a, o tour europeu dela foi financiado pelos fãs, né? Amigo, isso é pensar como rica. Você pensar como rica. Não tem, não tem condição. Entendeu? O a gente assim, o pobre ele não pensa assim. Sabe como monetizar? Ela monetizou as férias em família. Isso aí É pensar como rica. Eu eu acho que esse é um é um ponto assim que diferencia muito ela, porque eu acho que até esse esse mistério que ela tem, esse refinamento, essa conduta que ela tem de não deixar vazar qualquer coisa, você é pensar como rica, ela mantém ali, ó, toda a classe, todo o lugar dela, né, de celebridade. De assim, ó, a minha vida não é um livro aberto, eu sou realmente uma celebridade a todos os moldes, e eu acho que ela mantém isso, até pelo, pelo mistério dela, ela também... Tá construindo algo aí referente a essa imagem. E é genial, né? Monetizar as férias.
2: Ela liberou só o Pix, né? os, os fãs acompanharem e financiarem as férias da gata.
0: Ela fez esse favor.
2: <risos> Tal qual Beli
0: Belinha, né?
2: Na liberdade.
0: Amigo, Amiga, eu sei o que a Beli Belinha fez na liberdade. Mas assim... Não peguei a relação.
2: <risos> ela fica liberando o dela para ajudar ela a se locomover em São Paulo. Inclusive, teve uma <risos> campanha de desodorante para, para, para ela.
0: Gente, a Belli Belinha é impossível. Eu conheci Belli Belinha. Eu acho que está com um, umas duas semanas. E é um ícone, né? Belli Belinha é um ícone. Só me lembra a lolivômito Vômito né? que Lola e Vômito era da minha época. E assim, surto, o surto é garantido.
1: Gente, eu não conheço Belbelinha, Belinha, eu já ouvi falar, eu pensei, na mesma hora que eu vi Belbelinha, Belinha, eu pensei na Loli Vômito, pra mim é referência também, amiga. Nesse que eu conheci, quando eu vi Belbelinha, Belinha, hum, deve estar tá vindo ali do mesmo lugar que o Vômito bebe, sabe? Uma coisa assim.
2: É a, a, a lollivômito da nossa época, né? É, amiga. Já me, já amiga, me colocou no lugar de velho. Não.
0: Mas, assim, não sei, né? Porque eu não conheço o Belo Belinha, assim, toda a sua trajetória. Mas eu sinto que a Loli Vômito tinha mais camadas, de profundidade.
2: A Loli Vômito tinha...
0: Ok. minha gente, qualquer Loli Vômito é assim, no mesmo vídeo dela. Ela tá a maior gostosa, uma grande gostosa que conhecemos. Pra, no final, ela tá chorando. Falando que quando é que ela vai conseguir algo na vida? Que é o nosso? Voltamos, né? o nosso tempo. Quando é que Lola e vai conseguir algo na vida? Aí ela sai de grande e gostosa. Eu amo aquele vídeo que ela tá. Gente, eu sou maravilhosa. Eu sou linda, eu sou de paz, sou incrível. Mas o que se adianta? <risos> Do que adianta? Não quer que adianta, minha gente. Isso é tudo isso. Perceba a <risos> profundidade. <risos> Questões existenciais, especiais. Amiga, isso
1: me lembrou diretamente o episódio recente, que estamos gravando esse episódio no dia 22 de julho, e aí essa semana teve uma briga entre a Anitta e é, MC Melody. E a MC Melody me faz os stories falando assim, Anitta, eu quero ver quando você lançar uma música e pegar o topo. Igual a mim, escreva a música e pega o topo igual a mim. Aí ela fez o que é que tem se você um dia já foi o topo mundial?
0: <risos> um argumento, né? Você vê que o seu argumento se sustenta.
2: E, e eu adoro entrar no assunto numa... de porque temos aí a primeira cantora com um fit, né? Com a Ariana Grande. Ninguém no Brasil tem. A Anitta não tem.
0: Aí sim é um argumento forte. Gente, já aproveitando que a gente tá falando nesse Melody, eu fico muito surpresa. Para além dela ter um, uma parceria com a Ariana Grande, que eu acho que é o caminho dela, né? Porque tanto ela quanto a Ariana consegue atingir notas né? que só a Mariah Carey atingiu. Desculpa, mas ambas ao falsete lá em cima. É claro que essa parceria... <risos> ia acontecer, é uma parceria assim predestinada, agora para além da afinação dela, eu sinto que a melodia é tão assinada, que eu nem entendo o que ela canta nas músicas, eu demoro tanto para entender o que ela tá falando <risos> Porque, ela cria gente, uma
2: linguagem própria
0: ela tem, ela cria mas sabe o que é isso, amigo? agudo demais, muito alto, muito alto notas no topo a gente não compreende
1: Amiga, e eu adorava um joguinho que tinha de Melody, que era Melody Débora do Solcito. E aí eles botavam pó iguana, uma coisa assim, e a gente ficava gritando no jogo. Ficava gritando e quebrando as coisas, era ótimo. Eu amava esse jogo na né? época. Melody estourou. Esse jogo não saía do meu celular. E aí vamos falar de mais uma coisa, né? Como você se, como se tinha começado a falar? Como transformar uma pessoa numa coisa e numa marca, né? Eu acho que esse é o processo que a gente vem percebendo muito acontecendo nos profissionais autônomos assim, ou então, ao menos que a, a, o, o código social e agora tem feito a gente se movimentar para isso também, né?
2: E, e já que a gente entrou na, eu queria era até uma pauta que eu queria pensar que é esse rolê das facções ah, assalto perigoso aí, nosso hit brasileiro. Assalto perigoso sem defesa. Fui golpeada. Baby, você fez um futuro. Assim que foi liberado da menada do voltar, né? Só acreditaria na grande, pessoal batendo os direitos da letra. Volta, top não sei quanto no Brasil. Positions volta também pro, pro top. E o pessoal que você escutar. E eu fiquei pensando também nas versões brasileiras das músicas da Beyoncé. Inclusive, eu tava até escutando uma versão da... da Déjà Vu nesses dias. E, e como isso faz rodar, eu acho, muitas vezes é que quem não escuta, quem não conhece a Beyoncé, fazer rodar e quem não conhece... Começando sempre. Assim, quem não conhece, faz rodar o nome dessas pessoas, sabe? que já está acostumado só com a música brasileira e quase uma Obviamente, talvez não tenha que não conhecer é, mas poderia ter que reconhecer essa Beyoncé naquela época de Javu.
0: O Brasil é um grande produtor de versões brasileiras, né? E é, quando a gente vai procurar essas versões, tem versões até assim, que nem faz uma letra em cima da melodia. É a letra mesmo, bota só um reggae, tá com reggae assim, ó. Melô, pá, e, isso, e o nome do Melô é completamente aleatório, eu lembro que uma vez eu encontrei na época que estava estourar, né, Xelonau, tem o Melô da Kátia Cíntia, que é Xelonau Reggae, Kátia Cíntia, por quê? Não sei, mas podem procurar, Melô da Kátia Cíntia no YouTube, menina, ainda é o clipe da música, viu, montaram um clipe para o Melô, topado demais. Inclusive, sou viciada, né? Esse melô, ele
1: pega. Amo, ah, amigo, melô da Carla Cintia E o Rafa trazendo isso. Eu lembrei de duas coisas. Halo, aqui no Brasil, ela tem duas versões, tá? Ela tem uma que pegou muito forte na época, que é o... É, um... Como tu me apaixonar. Calcinha preta. Mas te conhece? <risos> Baby, eu estou sofrendo. E atualmente tem a versão de Mari Fernandes. Teu amigo cuidou. Que no, re, no refrão fala Amor, não te quero mais. É tarde para te arrepender. Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você. Então, assim, eu acho que quando uma música ela é, <risos> quando é um trabalho bem trabalhado, bem feito, e se torna um, um ícone, essa música ela é requintada de tantas formas que passaram. Re, minha gente, Halo é 2008. Né? Nós estamos em 2022. As pessoas ainda pegam Halo para refazer ela de uma outra forma botar no sertanejo meu porró e lançar como sendo uma música totalmente inédita, que eu acho assim, uma coisa incrível que só tem aqui no Brasil porque lá fora o pessoal pega Simple inclusive Beyoncé pegou Simple para escrever Break My Soul, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, mas aqui não a galera pega a própria música mesmo e lança, refaz uma letra, bota uma coisa e aí, nossa.
2: A nossa releitura, né? Eu amo isso no Brasil. Eu acho que foi.
1: É, foi
2: até o, o escritor de Massa Eólica que ele me disse assim. Ele não me disse, né? Mas ele colocou no livro dele de poemas tipo, que eu comprei. Ele diz assim: Samplei tudo, hackei tudo. E isso foi, ficou muito na minha cabeça. E depois eu fiquei pensando: como no Brasil a gente faz muito isso? Principalmente no forró, no piseiro. Véi, a coisa que eu mais adoro são versões de músicas que já existem Assim, do mundo pop, do rock Sei lá, você pegar e fazer uma versão no jeitinho brasileiro É, é eu, 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 eu amo pra... Bota um forrozinho ali Bota uma letra ali de sofrência, de uma gaia coisa assim E, 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 e tá no Nordeste Gaia e sofrência é tudo a gente
1: eu fazendo análise antropológica, eu acho que primeiro eu amo também eu amo amo essa misturinha, como diriam os fãs de Iron Mix, essa pequena misturinha, mas é, é algo que eu sinto que está infelizmente é utilizado às vezes contra a gente. Você tem de dizer que está na nossa raiz ser é, ser é um país místico, místico não, é né? misticizado, um país que é místico também, tá? Vou pegar aí o meu, meu ato falho Muito e Misterioso Misterioso uma coisa. Mas é misticizado mesmo e É dizer que nós somos uma grande população Uma grande massa E quando combinada viramos esse grande povo que é o Brasil Por isso somos todos negros Todos brancos, todos indígenas sabe? Só falar aí é um pouco complicado Mas não deixa de ser verdade Como diria, vou trazer uma citação aqui Inclusive Beyoncé traz essa, uma citação dessa mesma autora numa música dela, a Chima mandando em Gose, ela diz é, assim. estereótipos, eles são eles são aquilo que dizem que são, mas não são apenas então estereótipos eles dizem a verdade mas eles não são só aquilo e aí eu acho que é isso a coisa do, do, do país misticizado, de que a gente mistura muitas coisas né? a gente vai pegar nossa linguagem como um todo e aí a gente tem na mesma linguagem tupi guarani tupi guarani a gente tem é um pouco de português de portugal um pouco de africano né de algumas 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 regiões da Quando a gente vai pegando esse, essa grande linguagem transforme em uma coisa só e chamar Brasil eu acho que isso dá abertura também para que a gente seja mais flexível a ouvir esses outros né, esses ritmos de fora só que aproximando da nossa realidade né e aí pensando nisso, eu tava, inclusive, é, discutindo sobre isso um dia desse com um grupo de amigos, sobre é, o racismo musical que acontece. Porque a gente acaba consumindo muita produção norte-americana, e eu acho que pode ter até porque o na minha parte, tá falando isso no podcast chamado Em Nome de Bey, mas, e sendo fã da Beyoncé declarada, mas assim, a gente acaba consumindo tanta coisa norte-americana que quando, outra, quando outras culturas entram em contato com a gente, parece ser muito estranho, né parece ser totalmente diferente. Inclusive, essa semana rolou uma trend no Instagram falando quais duas músicas, uma música que você gosta que não seja da língua portuguesa, e não seja da língua inglesa nem seja da língua espanhola. Eu achei muito interessante que várias pessoas escolheram músicas em francês, foi a... a... Ah, o idioma que eu vi mais frequente, assim, no Instagram Não sei como que vocês viram essa trem por aí Como é que foi E aí, para mim, foi um tanto complicado pensar nisso A primeira música que eu pensei foi de uma pessoa ita... Italiana, não Uma pessoa alemã, que é a Eris E aí que eu encontrei do nada Assim, no YouTube, do nada Essa essa música, e gostei muito na época Mas é uma música que tem muitos elementos Europeus, e aí eu fiz Na mesma hora uma reflexão de pensar Uma outra música que saísse desse eixo e aí eu lembrei de outra e coloquei essa outra música. Mas, assim, falando disso, porque eu tô falando de filme grande, assim, imenso, porque Beyoncé, ela lançou o álbum, ela tava ótima, mas não tava tão ótima, né? Tava lançando alguns projetos, e um desses projetos foi o, o, o álbum do Rei Leão, né? Do, do, do filme do Rei Leão. E aí, nesse álbum, a Beyoncé, ela traz muita sonoridade africana, assim. Não, não, não o idioma O idioma, ela fala inglês Em algumas partes né? em, em alguns lugares da África Mas o, o projeto é que ele Tem essa ideia de trazer uma sonoridade africana né? Um tambor mais marcado Uma coisa mais assim E aí eu confesso Que quando eu escutei da primeira vez Eu, eu estranhei Eu não consegui, como a gente fala Eu não consegui engolir Escutei assim, não consegui engolir e aí foi, eu comecei a refletir comigo sobre como meu processo de escuta está colonizado. E aí eu acho que esse é processo que a gente faz aqui né, no Brasil, de pegar essas músicas de fora transformar e adaptar para nossa, seja como a Vini Vini, né, que faz de uma forma que não sai da sua cabeça a bexiga da música do lado de coração, cachorro do lado do coração, até outras mais menos, sofist... menos sofisticadas ou mais sofisticadas, enfim, como a gente consegue transformar e se adaptar por termos um país misturizado. Dei um grande testão gente, vou me silenciar por aqui, quero ouvir um pouco mais de vocês.
0: Amigo, antes de você fazer essa, essa contribuição né, com relação aos estilos, eu também tinha pensado uma outra coisa, que eu, eu sempre penso sobre essas versões, principalmente as versões em forró, né, de músicas e essas versões que são que à primeira vez aparecem traduções de músicas em inglês né, mantendo o ritmo e trazendo outra letra que também é um reflexo do nosso consumo de como se dá o nosso consumo né, artístico e aí pensando nesse consumo dentro de uma sociedade em que pouquíssimas pessoas é, fala o inglês ou coisa assim, né, e vira e mexe a gente vê um, viralizar alguém cantando uma música em inglês completamente distoante, né, do que seria de fato a letra. E essas adaptações, elas ganham tanto gosto do público, elas, principalmente do público popular, <risos> e a gente tem que ver que quem faz essas, essas misturas é o reggae, é o pop rock, que são Ritmos voltados ao consumo de massa. Porque a gente tem uma sociedade que, por mais que a gente consuma referências que são de fora, a gente tem uma sociedade que tem uma desigualdade né? muito, muito grande. Então, assim, por mais que a gente tenha esse consumo, por mais que a gente tenha essas referências, às vezes aquelas produções não alcançam a grande massa. Né? E para alcançar a grande massa, para a música realmente ganhar o, o Brasil, de certa forma, a gente faz essas adaptações, né? A gente faz essas, esses encaixes, a gente faz essas brincadeiras. E eu acho que tem relação com o que você trouxe também, né? A gente vai tornando um pouco mais brasileiro, no sentido de fazendo mais misturas, mas que isso não deixa de falar sobre uma certa desigualdade e sobre um consumo que, para se fazer, né, sobre um consumo, que para se fazer, para se estabelecer, busca tantas referências externas, então eu acho, na hora que a gente tava falando, né, eu tinha pensado muito nisso, não sei se eu me fiz entender, porque hoje eu tô com a cabecinha confusa, tá? mas na hora que a gente tava conversando, eu pensei muito nisso, assim, né, de como é, essas referências para alcançar um grande público, elas acabam sofrendo algumas alterações, né? E às vezes até algumas traduções, né? Que não seriam necessariamente traduções, mas trazem para o português aquele ritmo. Uma forma de a gente continuar consumindo aquilo e entendendo, né? Entendendo o que a música está trazendo, ou significando a música para o nosso contexto, é, e fazendo algumas adaptações. Né? Então, o que a gente tem para ir para consumir.
2: É, e o Samu falando desse, é, desse discurso de mistura né, do Brasil, fala, a gente falar que existe um Brasil misturado que ó, nos forma, me lembrou muito, e aí isso aí eu já vou recorrendo as diferenças, né? Me lembrou muito o poder é, modernista assim, a literatura, a da literatura dos anos 90, principalmente da Semana de Artigo 22, e tinha aquela ideia né, da do, do, do a outro Isso aqui a gente pega as coisas de fora, deglutina, e pro não sei que não sei quê. Só que é, existe um problema muito grande nesse rolê, que era o, o de de às vezes trazer uma identidade que que não não fazia parte daquela, o que tá Isso muito lembra o o do não lembro. Mas ele tinha uma visão indígena e uma, ele tentava construir uma linguagem indígena, indígena que não conseguia com a realidade. E aquilo era tratado como moderno, como uma linguagem brasileira, não sei o quê. E isso ele, ele refazia da estrutura americana e, e das linguagens europeias. E isso era um problema. Só que o jeito como eu tô vendo as coisas hoje, é, dessa re, re, revisitar e reconstruir. Eu acho que agora a gente tem um olhar mais próprio sobre a arte e não, não é mais o pegar e se alimentar do que vem de fora, mas se construir o nosso próprio. Assim, eu vejo muito no funk. O funk mesmo agora, e, e eu acho que isso... Agora a gente tem uma divisão regional muito interalimentada. Então o funk de São Paulo ele faz um, um rolê mais eletrônico. O funk do Rio de Janeiro continua a, tra a tradição do passinho, da ritmada... É, da dança é, dos bailes funk que a gente tem aí a gente já, mais o sul a galera do sul já tem mais um um, um poder meio que eletrofunk assim, mais marcadamente da música eletrônica então eu tô fazendo agora releituras, assim, mais um um reconstruir, um repensar a partir do que a gente já tem, aí eu acho que isso seria um, um olhar e, e eu posso estar errado com a música um olhar decolonial, né? de repensar a, musica, a nossa. A, a musicalidade que vem de fora, mas com o nosso estilo, né? Com o que a gente tá criando. E isso, isso eu venho pensando muito nas músicas, principalmente no piseiro uh, e, e, e no pop. Aí você falou do, do, da, dos artistas desse olhar eh, colonizado, né? De escutar só música. música. É, dos Estados Unidos, música pop, etc. desses outros artistas que a gente não tá tá no eixo né? nesse escultural cultural do bem E eu tava pense... eu pensei, isso. isso foi um choque assim antigamente quando passou a mesma trilha para mim, mas era diferente. Era sobre não era trilha, mas foi no Instagram também. Mas era sobre artistas de rap mulheres. Assim. Quantas você escutava? E eu não escutava nenhuma na época. Isso me fez pensar muito. E eu passei a escutar mais. Hoje eu escuto menos rap, mais funk, piseiro e tal. Porque eu já tô numa outra vibe, assim, mais uma vibe de, de... Nossa, a novidade tá aí, eu quero estar tá acompanhando quero estar tá escutando. Mas ainda o rap é um escutei, que, é, que é muito próximo a mim. Só que hoje a gente já tem grandes nomes, assim. Então se a pessoa dizer assim, não, eu não conheço nenhum artista do rap mulher, é porque ela é canadense porque não tem como. Atualmente, não tem como. A gente tem a taxa e a a gente tem uma galera muito forte, tanto de outros estilos do grime, de, é, da música eletrônica, que vem muito pesado aí e, e não tem como a gente fugir disso. Mas eu tava pensando é, nas músicas asiáticas, né? nessa é, tem, Inclusive, eu vou fazer até um, um a divulgação do do Instagram do pessoal, que tem um grupo de leitura que só lê livros da Ásia, além do Ásia no, no Instagram. Olha lá. Porque isso vai nesse caminho, né? Então, por que não escutar música de outro país, música de outras linguagens? Eu também estava escutando muita música francesa, muito trap francês, é, outros estudantes do assim, o Rio, é, que nascem em outros países, principalmente o Rhyme, que ele tem um... um uma, uma origem sul-africana, né, do raga, do ragamurf, do do Haga lá daquela tradição do reggae e tal, e o nosso famoso reggaeton também. Então, quando você falou, eu fiquei pensando nessas coisas, e, e eu acho que, trazendo para pro, 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 pro o da Beyoncé, si, ele, ele constrói através disso essa, essa quebra da alma. O que seria quebrar essa alma? Seria despedaçar essa alma, né? Será que seria despedaçar essa tradição? Essa alma que nos é imposta? Olha aí a reflexão. Eu tava pensando nesses esses dias. Quando eu, eu li assim... É, break my soul... Então, ah, peraí, quebrar que alma? Que tipo de alma? Vamos falar de alma. Então seria quebrar essa, essa tradição dessa alma colonial que a gente tem? Vamos escutar mais outras coisas? Inclusive, quando você falou do, do, do álbum do, do Rei Leão... Na época, quando saiu assim, eu, a gente tava até assistindo online, né? Tinha saído no Twitter, a galera tava fazendo.. de toda aquela produção cinematográfica que ela fez. Eu li algumas coisas que. Tipo, algumas pessoas fazendo uma crítica à Beyoncé por causa desse álbum, assim. Não algumas pessoas, já né? tinha uma pessoa específica. Eu tentei achar o Twitter dela, que na época eu tava lendo, só que como meu Twitter foi hackeado, eu perdi todo. todo um. sei lá quantos anos é, O Meu Twitter era de 2004, 2010? Então temos aí 12 anos de, de Twitter destruídos, mas fazendo uma crítica a esse movimento da Beyoncé, né? de, de fazendo parte da cultura imperialista, ir lá e beber e talvez utilizar aquela cultura negro sul-africana. Eu posso estar enganado, mas eu li algo assim desse tipo, então eu só estou reproduzindo o que eu acho que eu li mas era a crítica da moça era exatamente por esse caminho assim desse dos negros dos Estados Unidos que querendo ou não tem um certo privilégio independente da, da a gente tem as questões raciais que que, que deixa tudo mais complexo mas é, toda essa comparação cultural né do negro imperialista dos Estados Unidos do negro no Brasil e do negro sul, da, da África então como seria essa, essa, essa passagem cultural, essa passagem de você ir lá e produzir uma musicalidade parecida com a deles mas você é de um outro eixo então a gente tem umas problemáticas aí e, e eu só tô reproduzindo assim, algo que eu lembro, eu não tenho só para deixar registrado que eu não lembro tô mais tá só semeando o, o...
0: caos, né? tá só semeando o caos e
2: esperando é <risos> pra, pra gente render a discussão mas eh, eu vou tentar achar o vídeo da, da moça eh, Que tava falando sobre isso na época
0: Mas eu lembro que, de fato, essa, essa produção teve muitas críticas, né? Teve até aquela polêmica com aquela historiadora, Lilia E eu não sei falar o sobrenome dela Mas... Schwartz? Que ela fez isso aí Essa mesma Que ela também vai fazer uma crítica muito forte como.. como uh, Beyoncé ela escolhe tratar de questões raciais, né? E ela vai, se eu não me engano, é até uma frase assim, né? Que enquanto a Beyoncé estiver preocupada com lacrar, ela não vai conseguir, é, de fato, trazer coisas sérias, né? E tem Essa uma série é de é, pois é, assim, então assim, tem uma série de discussões. Eu, eu sei que você tá falando aí de um tweet específico, mas esse não foi um álbum. É, bem, bem recebido assim, Ele nem foi um álbum Que se destacou muito né, Que é a Beyoncé produziu E aí, independente dessas críticas Porque é, eu de fato Nem cheguei a ler todo, Toda a, a matéria que essa linha fez Porque assim, eu discordo Nela em vários tópicos Mas é, Independente disso do, da crítica dela ou das outras críticas que foram feitas, o que a gente poderia tirar dessa discussão é a resistência de se aceitar ou de se consumir um material que rompe com algumas coisas que são esperadas. é A resistência de talvez, é, primeiro, né, consumir a essas referências, e de fato apreciá-las para além da intenção da Beyoncé para além, ah, ela quis foi lacrar independente disso, sabe é, mesmo que ela tenha feito apenas com esse intuito que eu não acredito, porque todo o trabalho toda, é, ele é exuberante, ele é exuberante mas a ideia era ser exuberante né porque um, um álbum um disco ou músicas que vão retratar de alguma forma aspectos da África tem que ser menos exuberantes, não podem ser exuberantes, né, o que é que, enfim, é uma discussão extensa, mas só pela própria repercussão você já vê o quanto não é comum, né, o quanto não, talvez, não seja desejado, sabe, então, é, entendo algumas críticas, sim, acho que precisam ser feitas, até com relação aos próprios posicionamentos políticos da Beyoncé, mas com relação a esse álbum dela, eu acho que até o burburinho que causou fala muito da, do nosso não consumo de certas coisas da nossa dificuldade de reconhecer alguns movimentos artísticos, de apreciá-los. Né? Mais do que reconhecer, apreciá-los, né? torná-los exuberantes, torná-los destacáveis. Então, tem uma série de, de discussões que percorrem aí esse álbum assim essa produção e eu acho que esse movimento né, o pessoal tava comentando que esse novo álbum dela é um álbum muito mais é, pista né <risos> assim né muito mais pista muito mais com várias baladas né um, um, um gênero que remete ali a, ao que ela produzia antes né nos anos no comecinho ali dos anos de 2000, enfim e eu acho que ela ter soltado Aquelas, né? Criando teorias. <risos> Mas ela ter soltado uma música que fala sobre o um esgotamento do trabalho, antes de vir com esse álbum, que é um álbum que é um suspiro, que é um alívio de questões que ela vinha trazendo políticas, também é reverbera em como a gente, quando atribui ao nosso trabalho um posicionamento político, quando a gente atribui ao nosso trabalho todo o engajamento em, em atividades para além do, né, do, do próprio exercício, o quanto as coisas ficam mais difíceis, né, o quanto a gente tem que enfrentar tantas resistências. E talvez essa mudança, né, e essa mudança no, no gênero dela, seja ela declarando né, com a sua música que ela está dando um suspiro. Né? Ela está dando um suspiro e talvez não seja fácil. Dar esse suspiro talvez não seja... Fácil ignorar algumas questões e não estar falando sobre é, reflexões que ela pode estar fazendo nesse momento sobre a própria identidade, sobre a família dela, sobre enfim, toda a sua trajetória. Mas, mesmo não sendo fácil, talvez seja um suspiro necessário, sabe? Talvez ela precise. Tem uma parte da música, né, que fala que ela largou o emprego, enfim, talvez ela tenha. Que largar um pouco, né? E aí o Samu até trouxe que os Estados Unidos descobriram que a Beyoncé é negra, né? Então talvez ela esteja trazendo um álbum que é mais balada, que é mais isso, porque ela tá cansada de, de reivindicar um local. Ela já colocou qual é o posicionamento dela. Ela já defendeu diversas, diversas pautas ela já se assumiu enquanto negra, né? Se é que eu posso usar essa palavra, acho que não seria bem essa palavra, né? Mas, e, mas continuando, só para manter o raciocínio, e agora ela quer fazer uma música que ela goste, né? Ela quer fazer uma música que ela goste, que provavelmente vai estourar, né? Todo o álbum, não só essa primeira, provavelmente vai estourar. Mas que assim, muitas pessoas que não vinham gostando de se recente dela, Vai consumir e esquecer, né? Os símbolos, todos os movimentos que ela estava fazendo antes, vai consumir e não vai associar que isso também é ela, né? E que a gente não, a gente não precisa ser política o tempo todo para reivindicar o nosso local, mas muita gente vai consumir como esse suspiro, mas um suspiro que vai ignorar, né? Esse álbum do Rei Leão, por exemplo, que a gente estava falando, ele pode ser esquecido. Porque ele representa uma série de coisas que não são bem quistos, bem aceitos, bem apreciados. Enfim, um, uma discussão que, como disse Samuel, né, desde que Samuel introduziu aqui a palavra tá? da discussão, a gente foi criando, foi cavando, foi cavando e chegamos nisso aí, né? Eu já falei e, rei, e repito, né? Eu tô bem louca. Eu tô bem louca hoje. Eu tô vindo de uma semana em que, ó, o surto tá pesado e... Eu só tô falando de maneira muito livre, assim, com vocês e com quem for escutar. Não, não tô criando nada, assim. Tô só jogando pro ar mesmo.
2: Eu também, gente. Só queria dizer que eu estou chapado de xarope. A única coisa que eu faço a mas é tudo esse tempo é xarope. Porque é uma, tem uma tosse infinita que não passa. Mas concordo plenamente com a Cleana. Inclusive, só para reiterar, a crítica... A... A crítica que eu li era da galera lá, dos Estados Unidos também, não foi ninguém do Brasil. Porque eu, eu li um pedaço também dessa da, da Lilia e achei uma bosta.
1: Ai, amiga, se você tá, tá crazy e tá falando assim, imagina a bicha boa. E Rafael também, só contribuições de milhões. Amei, amei, amei. Por isso que eu amo esse podcast, para mim o maior do Brasil. Não importa se não está no top 1 do Spotify,
0: somos os maiores. Ainda. <risos> Ainda. Eu queria dizer que o próximo tema vamos pegar um tema farofa porque falar de trabalho, minha gente, é deprimente, né? Eu chego a moada. Eu lembrei agora que eu estava lendo, indo para o trabalho, para o estádio estava lendo uma, uma matéria que saiu do, do Bolsonaro respondendo a uma crítica sobre a falta de emprego, dizendo que os jovens precisam se dedicar de verdade, né, a famosa aí, meritocracia. Ele não tem culpa nenhuma do desemprego do, do país, enfim, não tem responsabilidade nenhuma. E aí, assim, eu acho que não tem como falar de trabalho sem entrar em diversas questões, né no próximo um podcast, eu quero uma farofada.
1: <risos> Sim, amiga. Você falando agora, eu lembrei de uma, uma pessoa que eu vi hoje, no dia de hoje. Estava eu, saí, Para quem não sabe, a residência universitária, a gente trabalha um período e estuda o outro. E aí eu tava saindo do segundo período, que era o estudo. Imagina uma aula de epidemiologia de um dia de sexta-feira. Uma coisa assim, péssima. E aí fui eu, estava eu na minha aula, saí gatíssima, porque estou... Ao contrário dos meus amigos que estão desequilibrados, eu estou bem equilibrado essa semana. Eu ontem fiz auriculoterapia, fiz fitoterapia. Parabéns, viu? Parabéns.
0: <risos> Privilegiado.
1: Amiga, Ele tem os privilégios dele. De Grande Deus. Felizmente, amigo, que bom que existe o SUS. E aí, tive fitoterapia, foi uma delícia, e ainda estou com a academia em dia. Fui ontem bêbado pra academia, sim. Preciso entrar nessa sessão? CVzinha. De... Não. <risos> e aí, caldinho de feijão. Amigo, foi tudo. O caldinho de feijão tava uma delícia. Aquele coisa de amendoim eu não gostei muito o que eu postei a foto que inclusive deu engajamento que isso aí é um outro assunto postei uma foto com um copa de cerveja no jogo americano bem colonizado com um caldinho preto um caldinho no potinho preto né o um caldinho de amendoim com, com um charque minha gente isso deu um engajamento no meu Instagram eu acho que as pessoas no modo automático de... bugou assim na quinta-feira um dia de semana, a pessoa tá postando uma foto com um copo de cerveja e um caldinho, ela corrompeu o sistema. Alguma coisa está errada. E aí, isso gerou muito, muito engajamento no meu Instagram. Mas aí eu ia falar de outra coisa, da situação que eu vi hoje. Amigo,
0: antes de você falar de outra coisa, isso eu não corromper o sistema, amigo. Eu tô precisando de um caldinho de feijão cheio de torresmo, bem gordinho, e uma cerveja gelada.
1: Ai, vamos. Vamos, que naquela vez eu farrapei com você, agora eu vou.
0: Eu quero ir.
2: Mas eu tô muito triste, <risos> Essa Bom, semana tá me fazendo inveja, porque eu tô tossindo e eu não posso beber. Há <risos> duas semanas.
0: Ô, amigo, essa semana eu não posso nada, né? Eu tô no antibiótico. Tô... Quando, quando eu digo que o surto é grande, é surto é grande.
1: Meu Deus, meus amigos, tudo sequelado Eu também tava assim, minha gente Agora, graças, vem, o um momento vem E aí, voltando à história Do, da, do babado que eu vi hoje Aí do eu da aula Estava eu no ponto Tinha uma moçoila Que começou a reivindicar A gata simplesmente reescreveu O capital Do Karl Marx Lá, na hora, assim pra... Começou a falar Começou a falar, amiga, reivindicava. A gata reivindicava assim. Porque políticos trabalham dois dias na semana e a gente tem que trabalhar a semana inteira. Eu já disse a minha patroa, não me chame pra trabalhar no fim de semana. Eu odeio trabalhar no fim de semana. Eu só gosto de trabalhar dia de semana. Porque no fim de semana não tem ônibus. Gente, se não tem ônibus, não deveria ter trabalho. Isso é o justo. E aí, ó, pra, pra, pra começar a falar, metei o pau na, numa.. numa... Numa rede lá, numa, numa rede dessas de ônibus, né? Dizendo que é injusto, que a rede diminuiu a frota, Ó, uma coisa. E aí, essa moçoila ela me diz assim: soltou como ela, porque ela tava falando muito, gente. Ela não parava de falar. E aí, ela, sexta-feira, a bichinha tem que desabafar, né? E aí, quando chega, né? quando ela tá lá no ponto ônibus, ela fala: Vou pegar o ônibus X. Era o meu ônibus. Eu fiz: Pronto. Acabou pra mim agora, essa mulher vai falando Vai ablando Dentro do ônibus Aí eu peguei logo o citamob né? Abri aqui, vou ver o próximo Que vai passar E aí eu tenho duas opções de ônibus Eu tenho duas opções de ônibus Se vou pegar a outra Vou pegar o que ela não vai pegar, de jeito nenhum Só que qual passou primeiro O que ia com ela E aí já era hora de pico nós que somos trabalhadores sabemos que é uma hora de pico, eu sei que em outras capitais é bem pior, mas Maceió é tipo assim, talvez eu tenha experiência de nunca pegar trânsito e, é só, e aí quando você pega é uma coisa estranha sabe, você passar meia hora num percurso que era pra ser dois minutos assim e aí você fica muito, muito eu particularmente fico muito irritado no trânsito, e aí eu fiquei no trânsito com a gatinha falando horrores na na cadeira da minha frente. Ela entrou e sentou na minha frente. O cheiro de colene do cabelo dela invadia o meu nariz. Que eu estava de máscara e senti o cheiro da colene. Vocês tiram a noção. E a gatinha sentou. Só esperou a primeira vítima sentar do lado dela. Quando a vítima sentou, minha filha. A mulher abriu. Do bairro onde eu estava. Até o bairro onde eu cheguei. Foi assim. Milhões. Mas, graças a Deus e graças a Beyoncé, inventaram uma coisa chamada fone de ouvido. E aí eu taquei no <risos> um buraco do ouvido e pronto, não consegui escutar praticamente nada. Inclusive, agradeci a minha amiga, que a minha amiga que me deu o fone que eu tenho hoje. Eu disse, amiga, muito obrigada por ter me dado esse fone. Você não sabe quanto você me salvou. Não escutou o capital da moça. Amigo, não. Ai, ah, é sexta-feira o que a gente quer é desanuviar, a mulher lá reclamando horrores assim, moça, pelo amor de Deus mas é isso, a mocinha tava lá quase prestes a abrir um sindicato ali juntar assim, trabalhadores univos, abrir um sindicato ali mesmo <risos> dentro do ônibus, pronto
0: Ô Miguel, eu vou ter que falar, privilegiado sim, mais uma vez porque o que eu mais pego é trânsito pra voltar do meu estágio eu saio às, às 17h do local do meu estágio, que é o centro da cidade, para quem não conhece o né? local do meu estágio até a minha casa, se eu fosse assim, de carro, sem trânsito, 20 minutos. Mas eu saio de lá 5, hoje eu cheguei 6h49. No ponto, em casa, eu cheguei 7 né? Daí, você tira o sofrimento. Para ir, eu vou em um horário que não tem trânsito, mas a volta é sofrida e sempre tem alguém que vai hablar no ônibus às vezes sou eu, inclusive <risos> mas hoje eu não tava não, hoje eu coloquei meu foninho também e vim cantando só que, ó ah, ah. e tô nem aí, viu canta mesmo, canta para a garota, canto. tava animadíssima dançando no ônibus morrendo de fome, mas animada aqui, ó fone é vida, assim eu, eu tinha comprado um livro, né, mas quem disse que eu tô de saco para ler um livro esse mês? Não tô. Porque eu fiz o um desafio, um livro por mês. O livro desse mês ficou com Deus, infelizmente. Aí no próximo mês eu leio dois. <risos> mas esse não vai rolar. Eu não tô, não tô conseguindo. Aí tem que, ó... Infelizmente não tinha episódio novo do nosso podcast para eu ouvir. Aí teve que escutar outras coisas.
1: Amigo, eu não sabia que você era essa daqui, ia no ônibus. Ah, eu amei. Assim, quando não sou eu, eu não gosto. Tipo, eu voltando do trabalho, meio-dia, entra um monte de adolescente dentro do ônibus e começa... Adolescente é uma instituição que é assim, eu amo atender adolescente enquanto psicólogo, mas viver diariamente com essas pessoas é um pouco complicado. Porque não tem a... a tipo de gente. pois tipo de gente, amiga. É Eu uma, tenho é categoria... quatro salas
2: cheio deles.
1: <risos> Amigo, é uma categoria que não tem noção, cara. Pelo menos na rua, não tem noção. Na escola acho que também não É um pouco mais controlado. Mas é isso, assim. E aí, quando entra dentro do ônibus, é aquela algazarra, e a gente feliz, e você não tá feliz. Quando você vê gente feliz dentro do ônibus, você não tá feliz. Às vezes, é importante a gente lembrar a vitalidade da vida, né? Aí tá aí, o, o plus. Olha aí, olha aí Cleano, gostou? Mandei esse link aqui. Mandou. Mandou. Mas é isso, assim. Eu acho que talvez a minha raiva não é uma raiva. Talvez esse meu acesso a um pouco de raiva tem a ver com lembrar a minha vitalidade né aí eu fazendo a minha própria análise aqui no podcast que coisa maravilhosa
0: Amigo, mas, mas eu sou assim também é, quando, quando eu falo que eu canto no ônibus eu não canto altão não eu canto ali né eu danço porque eu fico animada mas no geral no geral pessoas que vão no ônibus falando demais gritando ou assim, puxa um papo com você, que você já mostrou que não interagiu. Sabe quando a pessoa começa a e você só faz. E hum, hum, uh -huh. pra mim, a uh pessoa -huh. <risos> sinalizando, olha, você é uma pessoa ótima, mas não quero papo. E a pessoa continua insistindo essa semana, acho que foi na terça-feira, um senhor me parou na fila do ônibus, né? não foi nenhum, na fila do ônibus. E aí ele começou. É... Eu perguntei se ele era o último da fila, né? Ele disse, não, é, não sou o último da fila, a última é aquela que tá fumando ali. E pra quê? Eu só perguntei isso. Eu disse, ah, tudo bem, fiquei no espaço que, que daria pra quem tava fumando depois entrar, né? Fiquei tranquilo. Aí o senhor já achou que tinha liberdade de falar pra mim, porque você sabe, né? Quem fuma não presta. Aí oh, eu Ô, e ele foi, falando, amigo, falou, falou, falou. A minha salvação foi essa mulher voltar. Eu já estava pensando, meu Deus, mulher, traga logo esse cigarro pela misericórdia. Eu não aguentava mais, ele falou. E falando que se batizou, que se converteu, que não bebe mais. E assim, já não gosto, já não gosto desse papo. E aí, misturado com o meu cansaço. A minha falta de interação e a falta de senso dele foi horrível. Quando essa mulher voltou, eu agradeci tanto. Nossa, que alívio! Melhor pessoa. Ela foi ótima, antipática, não me, não me deu oi, não me deu boa tarde, nada. Só ficou na fila, esperando ônibus.
2: Eu geralmente sou essa pessoa no, nos ônibus. Faz tempo que eu não pego ônibus. privilegiado de estar na minha cidadezinha, em para Palmares. Eu pego só uma van que me dá trabalho e graças a Deus, eu só dei fofoqueiros dentro da banha, vai trabalho e voltando. É muito bom. Às vezes eu tô muito cansado, aí eu vou assim, só escutando e rindo. Às vezes eu falo pouco, mas geralmente são é um assuntos muito bons. Mas eu, infelizmente, estarei retornando para o FAO semestre que vem, pois será presencial. Eu já estou triste de agora. Hoje teria que sair do um emprego. O oh,
1: Comeback...
0: Amiga, eu vou de trabalho. formado, é mestrado?
2: É, agora é mestrado.
0: Ah, sim. Porque eu pensei, nossa, ele...
2: Formei, se... formei. Deveria
0: se formar. Antes formei, de... e fiquei eu...
2: desempregado. <risos> pra que serve eu... um diploma? Eu fiquei pensando assim
0: na minha vida. Eu... Aí veio. Eu... eu fico um pouco apavorada com o desemprego. Não vou me tirar. Mas... Tô muito feliz de estar tá concluindo, né? Concluo agora esse semestre, ter se ser apresentado, tudo certinho.
2: Vai ter festa Bem... de comemoração? Queremos saber!
0: Só mais <risos> Porque assim, eu quero comemorar, até porque eu quero ir embora, né? Aquelas, eu quero sair de uma CEO pelo menos por um tempo. Só que eu sei que tanto para comemorar quanto para sair, eu preciso de dinheiro, né? Aí, no momento, no momento, não vai ter nada para comemorar, não. A única coisa que eu é, vou comprar é meu anel de formatura, porque, sim, eu acho legal. Eu ainda gosto do, da ideia do anel de formatura, porque eu gosto de anéis, enfim, acho simbólico. E é o que eu posso custear no momento. E, mais à frente, fazer alguma comemoraçãozinha. sim tudo der certo, eu pensei em fazer em setembro alguma comemoração, porque é meu aniversário também. Então mesmo que não seja nada grandioso, é uma comemoração, sabe? Mas ainda não, não tenho certeza, porque eu farei não.
1: Amiga, eu acho um luxo você de anel, e aí seu pai me dá um anel na comemoração, ou sua mãe bota o anel no seu dedo e fala como ele gostaria, como ele gosta, ter uma filha inteligente. Eu tô falando tudo isso baseado numa parte, numa comemoração que eu participei. Sayonara talvez estará ouvindo esse podcast. Talvez não, mas estou expondo ela aqui. Fui pro dia do, da comemoração, o pai dela comprou um anel para botar no dedo dela. Só que assim, todo mundo esperava que o pai de Sayonara fizesse um discurso fofo em relação a Sayonara. O que é que o pai de Sayonara fez pai de Sayonara colocou o irmão de Sayonara pra baixíssimo começou a falar que Sayonara era uma filha muito estudiosa ao contrário do irmão uma filha que <risos> estava acendendo acima... <risos> uma filha que estava acendendo socialmente que ele tinha muito muita consideração ao contrário do irmão então toda a fala é dele assim
0: e Meu todo céu. mundo
1: ficou chocado O bichinho aproveitou O momento mesmo, em público Pra dar o um recado
0: Coitado do irmão da mara
1: O bichinho sofreu, viu? Bichinho Mas olha gatinhas E gatinhos Estamos aqui papeando há um tempão Acho que a gente já pode dar um Pause nessa conversa Adorei Adorei, adorei, adorei mesmo vocês falando que estão um pouco crazy. Amei, amei, amei todas as contribuições. Estava A loucura mais forte, espaço. né? Sim, sim. Fala é com forte. saudade. E é isso. Eu também. Gente.
2: Que saudade, gente. Muito obrigado. <risos> oh, meu Deus, é sempre tão maravilhoso por conversando com vocês. E eu amo esse podcast. Então, gente, libertem suas almas liberte Deixa eu ler aqui. liberte sua raiva eu tô traduzindo automaticamente liberte sua mente, liberte seu trabalho liberte seu tempo, liberte seu negócio liberte seu estresse, isso é pra cá liberte seu amor esqueça o resto, é só isso a Beyoncé já deu a palavra
0: amiga, eu vou tentar viu? eu vou tentar Hoje, dia 29, anotem aí dia 29 serei uma nova mulher acaba o semestre, acaba tudo uma nova mulher Gente, é com essa aqui, eu também agradeço o retorno. Eu tava com muitas saudades. Espero estar tá um pouco menos surtada na próxima. Vou fazer a minha auricoterapia pra vir aqui uma mulher renova. <risos>
1: <risos> é isso, gente. Run Break My Soul pra vocês. Beijinhos, beijinhos.